1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A questão da liberdade de expressão é o tema do nosso podcast desta semana. Essa discussão tem aparecido em várias frentes, seja na forma como entendemos esse princípio, seja a partir da iniciativa de Elon Musk em comprar o Twitter, passando ainda pelo caso Daniel Silveira, o deputado que foi condenado pelo STF e recebeu a graça do presidente Jair Bolsonaro. Com o objetivo de explorar os múltiplos caminhos dessa discussão, nós nosso convidado de hoje é Rafael Maffei, professor de Direito da Universidade de São Paulo e autor de um artigo recente sobre liberdade de expressão na internet. E é exatamente por aí que a nossa conversa começa logo a seguir. Rafael Mafei é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito
0: obrigado pela sua participação. Olá, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Rafael, uma das linhas de investigação da sua atuação acadêmica tem a ver com a liberdade de expressão da internet. Recentemente, você publicou um artigo para a Revista Suprema abordando esse tema. Qual é a principal dificuldade ao falar a respeito de liberdade de expressão na internet hoje?
0: Olha, me parece que a gente tem no Brasil muitas frases de efeito, mas muito pouco daquilo que a gente chama no direito de dogmática sobre a liberdade de expressão. Então é muito fácil a gente encontrar ideias aparentemente atraentes no nível superficial, mas que são incapazes de fornecer critérios de decisão para que a gente decida como agir nos casos realmente difíceis e que envolvem choques e conflitos entre a liberdade de expressão e outros direitos de outras pessoas ou mesmo interesses públicos do Estado. Nesse caso específico que você menciona, eu fiz um trabalho de investigação sobre como tribunais brasileiros interpretam a restrição ao anonimato, a liberdade de expressão. A Constituição brasileira é muito única porque, embora ela assegure liberdade de expressão, ela veda o anonimato. E existe muita dúvida sobre o que o anonimato significa, principalmente no contexto de internet. Quando a gente pensa em páginas de paródia, perfis satíricos, ou mesmo pessoas que usam avatares e identidades ou ocultas, fictícias, para se proteger de retaliações, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil, né? A gente tem que pensar que o desenho da internet e de como os aplicativos de comunicação na internet funcionam deve ser pensado em escala global e a gente tem gente que corre risco de vida, se, por exemplo, denunciar um cartel de drogas na sua cidade, com a sua identidade real ou de alguma maneira que seja possível identificá-la. A minha ideia, portanto, nesse trabalho era investigar como isso aconteceu, e, enfim, tem lá os resultados que foram publicados na revista do Supremo e eu acho que esse é um dos exemplos nos quais é, lidam mal com essa questão, não só porque as decisões são inconsistentes, tem coisas que são percebidas como anonimato e, portanto, proibidas por alguns juízes que não são considerados anonimato por outros, como também porque parece pouco compatível com a realidade da internet, principalmente pela incapacidade de distinguir anonimato e pseudonimato. Mas eu acho que, no geral, a gente observa muita inconsistência mesmo e muita falta de clareza e muita falta de critério sobre o que é a liberdade de expressão, quais são os limites que ela tem e quando que o Estado pode invocar para si a autoridade de caçar a palavra e retirar do debate público um conjunto de ideias por critérios que sejam critérios justificados.
1: Queria explorar um pouco dessa sua primeira resposta, porque no artigo você defende uma noção específica quanto ao anonimato que não... Ignore o texto da Constituição Para o nosso ouvinte que não teve a chance Ainda de ler o texto Quais são os aspectos-chave Dessa abordagem que você propõe?
0: Para mim o mais importante não é que A manifestação seja ostensivamente Identificada de plano Porque se a gente fizesse isso a gente Transporia para o ambiente da internet Um requisito que não existe fora dele Eu posso publicar um texto Com um pseudônimo E eu não sou obrigado no, no livro Que eu publico a identificar e em nenhum lugar qual é o meu verdadeiro nome. Eu tenho o direito de explorar o pseudônimo como um personagem, digamos assim, integral da minha persona pública. Acontece que se o meu livro contiver alguma ofensa ou algum ilícito que seja passível de punição ou que exige investigação, é possível a quem queira me processar, obter a minha identidade. Por exemplo, o editor do livro tem a guarda da minha identidade e ele é capaz de fornecer essa identificação se necessário for. A mesma coisa vale para o mundo da internet quando eu faço um perfil numa rede social que seja um perfil de paródia, eu não preciso, no perfil, no meu entendimento, me identificar com a minha verdadeira identidade porque caso eu, por qualquer razão, cometa algum ato ilícito aquela pessoa que eventualmente queira me punir, pode com o auxílio do poder judiciário isso está previsto no marco civil da internet descobrir a minha identidade e descobrindo a minha identidade, pode então ajuizar uma ação contra mim se necessário for acontece que na minha interpretação do marco civil da internet, essa descoberta da minha real identidade só deve acontecer nos casos nos quais eu cometi um ilícito, porque até até que eu cometa um ilícito, eu tenho todo o direito de me manifestar através de um pseudônimo, de forma que a compreensão de anonimato deve ser restrita àquelas situações nas quais existe um ilícito a ser investigado, a ser eventualmente processado e punido, que exija a intervenção do Poder Judiciário para que a minha identidade seja descoberta para que então eu possa ser processado. Quando a gente vai às decisões dos tribunais, a gente observa que os tribunais têm um entendimento em muitos casos que dizem simplesmente que... Você tem o direito de saber com quem você está falando. E essa me parece ser uma compreensão menos proveitosa da restrição ao anonimato na liberdade de internet, porque ela pode incentivar perseguições indevidas a pessoas que estejam usando foros públicos para fazer críticas procedentes a autoridades. Não é porque eu tenho fundamento na minha crítica e eu não cometi ilícito algum que eu não posso ser severamente prejudicado se, por exemplo, um agente político poderoso resolver voltar todos os seus canhões contra mim, para me forçar, por exemplo, a me defender incessantemente na justiça de acusações que não cessam né, de que eu estaria abusando da minha liberdade de expressão. E é perfeitamente razoável que as pessoas, em muitas razões, prefiram se manifestar com a sua identidade não ostensivamente identificada. E vale dizer que isso é uma coisa que a gente reconhece em muitas circunstâncias, no direito brasileiro e reconhece como válidas. Não só porque a lei dos direitos autorais disciplina, inclusive, como é que se dá a distribuição de direitos de textos anônimos, como também existem diversas circunstâncias em que, inclusive em matéria criminal, as pessoas podem se manifestar anonimamente por meio de, por exemplo, diz que denúncia.
1: Nessa última semana, a internet basicamente veio abaixo, quebrou, como se diz no jargão, das redes, por conta da iniciativa do Elon Musk em adquirir o Twitter, uma rede que, embora não tenha tantos seguidores assim quanto o Facebook, sem dúvida alguma, é uma das mais relevantes do ponto de vista do debate público, da arena global das conversações. Houve quem defendesse essa iniciativa pensando sobretudo nesse princípio de liberdade de expressão. Como é que você, Rafael, pesquisador, que investiga esse tema, avalia essa, esse posicionamento quase que automático esse alinhamento automático quanto à agenda do Elon Musk?
0: Olha, eu acho que aquilo que, o eventualmente, o Elon Musk tem a oferecer de melhor para o Twitter pode estar ligado a justamente essa necessidade de é, melhorar os critérios de atribuição de responsabilidade dentro da plataforma. O Twitter tem, me parece, um problema, sim, no que diz respeito à maneira como ele promove, como ele se configura como infraestrutura para disseminação de opinião na internet. Mas esse problema não é tanto o problema da moderação de conteúdo. Moderação de conteúdo é algo que as redes sociais começaram a fazer já há algum tempo. Evidentemente, não é no primeiro dia que você começa numa prática nova dessa, que ela vai sair com a sua forma perfeita, pronta e acabada, mas já faz algum tempo que elas estão aperfeiçoando os critérios e estabelecendo parâmetros mais ou menos claros. Concordemos nós ou não com relação ao que pode e o que não pode circular, levando em consideração não só o que são os limites da opinião lícita, mas também aspectos que são ligados ao modelo de negócio de uma rede social. Pornografia, por exemplo, não é ilícita por si só, mas eu tenho o direito de construir um negócio, uma plataforma, que não queira ter pornografia como uma das suas formas de manifestação possível, porque aquilo vai atrair um certo público, vai alienar um outro público, isso vai fazer com que a minha rede vira uma coisa que eventualmente eu não queira ser e aquilo não pode não interessar para mim do ponto de vista do meu negócio. A mesma coisa vale para redes que não têm moderação de conteúdo. Existem redes que não têm moderação de conteúdo, pensando aqui né, num cenário global, e acontece que essas redes acabam atraindo um determinado tipo de usuário e assumindo uma determinada característica que fazem com que elas fiquem pouco atraentes para um número muito grande de usuários. Então a ideia de que o Twitter vai virar uma terra sem lei, é, me parece esbarrar é, na perspectiva de que se isso acontecer com o Twitter, ele vai correr o risco de virar uma rede de nicho muito utilizada por um público mais radical e vai acabar rumando para um tipo de plataforma que já existe, existem outras plataformas que aceitam né, essa interação muito mais desregrada, mas que talvez faça com que ela perca importância como um todo. A grande questão que me parece interessante de avaliar, no caso do Twitter, na perspectiva do Musk, assumindo que ele queira que o Twitter continue sendo uma plataforma com a relevância que ele tem, é como ele vai lidar com o fenômeno da manipulação de tráfego, de alimentação falsa, de volume e de relevância de manifestações, principalmente a partir de comportamentos inautênticos, como se chama. Ou usuários que são profissionais que controlam centenas de contas e ficam lá puxando determinadas arrobas e fazendo espuma em cima de determinados perfis para aumentar a importância daquilo, ou robôs que são usuários falsos, automatizados, controlados por máquinas, que... É, ficam ali replicando determinados conteúdos incessantemente, também para promover uma importância falsa, uma relevância falsa daquele conteúdo no debate. Esse é um problema real do Twitter e existe aí um confronto entre o quanto o Twitter está disposto a brigar com esse problema, porque afinal das contas essas contas falsas continuam sendo contabilizadas como usuários e os cliques falsos continuam sendo contabilizados como cliques e portanto isso gera importância para a plataforma e o quanto o Twitter quer ou vai querer Cumprir a promessa do Musk De que os usuários da rede serão Todos usuários autenticados, portanto Eu vou saber com quem eu estou falando Eu vou ter a possibilidade de atribuição De responsabilidade, e essa perda De, eventualmente, moderação Vai ser compensada pela Possibilidade que todo mundo vai ter De perseguir, né, no sentido jurídico De ir atrás de quem quer que seja O seu ofensor e promover a sua Responsabilização, coisa que hoje é muito Difícil de se fazer numa rede que tem Um grande número de usuários que são falsos, que são controlados nós não sabemos por quem e que poluem o debate com informações, com opiniões que não expressam genuinamente aquilo que é o que está acontecendo entre os usuários da rede e sim o que determinadas pessoas que controlam um grande número de perfis querem promover e querem incentivar e querem visibilizar.
1: Manuel, numa outra frente dessa discussão a respeito de liberdade de expressão, a gente tem o caso Daniel Silveira, que é como ficou conhecido o embrólio do STF com o deputado federal do PTB do Rio. ganhou contornos de debate acerca da liberdade de expressão. Por que, que isso aconteceu, especificamente?
0: Olha, isso aconteceu, acho que por algumas razões. Primeiro, existe mesmo uma dimensão de liberdade de expressão aí envolvida, embora eu acho que, do ponto de vista jurídico, a questão mais relevante diz menos respeito à liberdade de expressão do Daniel Silveira como cidadão e mais ao espaço de imunidade que ele tem enquanto parlamentar, que é uma, um debate bem mais específico do que o debate da liberdade de expressão em geral. Não existe muita dúvida de que existem coisas que são excluídas do espaço da liberdade de expressão. Por exemplo, a ameaça é uma delas. Crime de ameaça existe em qualquer lugar, inclusive em países que são países que adotam uma versão bem mais libertária da, da liberdade de expressão. A questão é saber se a imunidade que o parlamentar tem por suas palavras e seus votos inclui aquele tipo de manifestação e inclui aquele tipo de conteúdo. Agora, por que razão isso tomou a proporção que tomou? Eu acho que a resposta não é simplesmente pelo interesse jurídico, especulativo, acadêmico que isso tem. Para mim, a questão tomou a importância que tomou, porque o Daniel Silveira e principalmente o presidente Bolsonaro souberam identificar que utilizar este pretexto para provocar um conflito com o Supremo seria algo politicamente vantajoso para eles. Vamos lembrar que, no universo dos bolsonaristas que foram punidos pelo Supremo, Daniel Silveira é só um. A gente tem um ex-deputado federal, que é o Roberto Jefferson, a gente tem a Sara Winter, a gente tem o Oswaldo Eustáquio, a gente tem o Zé Trovão, a gente tem o Alan Santos. Todas essas pessoas foram muito severamente repreendidas pelo Supremo, algumas presas, outras né, em prisão domiciliar, diversas com restrições de comportamento em redes sociais, proibição de frequentar lugares, inclusive Contra pessoas e assim por diante. E, inclusive, o Daniel Silveira, no primeiro momento, também foi relativamente abandonado pelo presidente Bolsonaro, que não sequer mobilizou a sua base no Congresso para que ele pudesse ser protegido na votação em que se deliberou sobre a prisão dele, né? na primeira vez que aconteceu lá no começo desse ano mesmo. Só agora esse tema, de repente, voltou à pauta, incentivado em grande parte pelo presidente Bolsonaro. E por quê? Porque eu acho que o Bolsonaro identificou com aquela habilidade que eu me pergunto permito chamar de uma habilidade assim, democraticamente maligna dele, que esse alvo específico do Supremo Tribunal Federal, que é o Daniel Silveira, colocaria justamente o tema da imunidade parlamentar no centro do debate. E o tema da imunidade parlamentar é um aspecto da discussão no qual o Congresso tem mais chance de ficar contra o Supremo do que de ficar a favor. Não só porque o Congresso tradicionalmente zela pelo seu espaço de prerrogativa, pelo seu espaço de autonomia constitucional e pelos terrenos em que os seus membros são protegidos, mas principalmente porque existe uma memória recente no Congresso de um período em que o Supremo se permitiu jogar no limite da constitucionalidade da legalidade em diversas frentes e atingiu de maneira muito problemática, do ponto de vista constitucional, determinados atores parlamentares. O Supremo não faz muito tempo prendeu um senador fingindo que o senador estava em estado de flagrância quando o senador não estava. O Supremo afastou um presidente da Câmara dos Deputados por uma medida cautelar penal. Um ministro do Supremo numa decisão monocrática tentou afastar o presidente do Senado. Evidentemente o Supremo estava jogando muito duro com o Congresso. Tava talvez assim jogando até sujo, indo além daquilo que a Constituição permitiria que ele fizesse nesses episódios específicos. Só que a Lava Jato deixava o Congresso numa situação difícil de reagir. Esse período passou. O Congresso recuperou a possibilidade de reagir e talvez o Daniel Silveira não fosse nem o parlamentar pelo qual o Congresso como um todo sonhasse ter de exercer, ter de reafirmar esse seu espaço de autonomia. Mas foi o que veio, foi o que as circunstâncias apresentaram. E nesse caso específico ficou muito evidente que por mais que Lira e Pacheco eventualmente tenham restrições a Daniel Silveira e preferissem até não ter que lidar com os pepinos que ele causa para o Congresso, está muito claro que no que o Supremo depender do Congresso para interferir nesse espaço que ele julgam seu espaço de prerrogativa de um parlamentar, não contem com o apoio do Congresso e você vai ficar isolado, Supremo Tribunal Federal, ainda que para isso a gente tenha que tolerar essa belicosidade institucionalmente danosa do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro foi habilidoso num sentido bem técnico do termo, né? não querendo dizer que essa habilidade seja uma habilidade positiva, porque afinal ele está usando isso para agredir uma instituição, mas ele soube identificar um ponto no qual o tribunal teria mais dificuldade de se defender, jogando duro contra o Executivo, porque nesse ponto específico, ele não teria o apoio do Congresso, como de fato não teve. Ontem, anteontem, houve uma reunião do Pacheco com o Fux, no qual falou-se, por exemplo, de apoio às urnas eletrônicas, mas prerrogativa parlamentar e possibilidade de parlamentar ser punido pelo que diz, ainda que o que ele diga seja uma ameaça, isso não entrou na conversa. Me parece que foi por isso que esse tema específico foi tão estimulado pelo presidente Bolsonaro e, de fato, o desdobramento dos fatos mostrou que a defesa do Supremo nessa situação não é uma defesa trivial.
1: Nesse caso em específico, Rafael, falar em defesa da liberdade de expressão é ajudar a desmontar o edifício da democracia ou esse é um exagero retórico no caso do argumento?
0: Aqui vou voltar à sua primeira pergunta. O grande problema não é ter uma concepção de liberdade de expressão que abarque determinadas condutas ou determinadas falas que são falas que às vezes parecem é, inaceitáveis e que nós preferiríamos que não tivessem sido ditas. A questão é que a gente trabalha com uma visão de liberdade de expressão que é, eu diria nesse caso específico inclusive cínica por parte de quem a defende. É inimaginável que alguém sinceramente acredite que o Bolsonaro trabalha por liberdade de expressão quando ele não faz muito tempo mandou ministros da justiça perseguir gente que publicou outdoor de crítica a ele. Usou a lei de segurança nacional para ir atrás de cartunista. Essa pessoa não tem nenhum apreço pela liberdade de expressão. Né? As ações de cultura, por exemplo, dentro do Poder Executivo, né? dentro da Secretaria de Cultura, são inequivocamente voltadas, dentro do governo Bolsonaro, à restrição de um determinado tipo de orientação e divisão de, de mundo. Isso não é segredo para ninguém. Existe uma perseguição quase orgulhosa, o que eles identificam como sendo projetos culturais de esquerda, festivais musicais de esquerda, o tempo todo isso foi noticiado, isso aconteceu e eu diria mais, não foi sequer negado pelo governo. Então não existe aí um compromisso genuíno com a liberdade de expressão o que existe é um uso episódico de um aspecto da liberdade de expressão quando ele serve para promover conflito, porque inclusive a doutrina integral da liberdade de expressão defendida por exemplo nos Estados Unidos que é da onde se tira a ideia de que, olha, né, nós devemos tolerar mesmo essas falas mais duras e mais é, impregnadas de algum ódio, condena outras coisas que o governo, de maneira alguma, está disposto a condenar. Não posso ter agente público promovendo religião em espaço público e a partir de cargo, cargo público. A minha liberdade de expressão, num contexto mais libertário, me dá toda a liberdade de utilizar toda a técnica de protesto que eu possa imaginar para fazer com que o meu ponto prevaleça. Existe um debate muito aberto nos Estados Unidos sobre se protesto político precisa ser ser pacífico ou pode ser violento se a comunicação, através da violência, for uma comunicação mais efetiva. Será que tem alguém disposto a defender no Brasil esses libertários, bolsonaristas da liberdade de expressão? Tem alguém disposto a defender que o protesto pode ser um protesto que inclua desobediência à lei? Que inclua, é, eventualmente, aspectos de certas quantidades de violência? Evidentemente que não. Estão dispostos a renunciar completamente à possibilidade que um agente público possa utilizar o seu cargo e a sua plataforma para fazer qualquer tipo de proselitismo religioso? Alguém da bancada religiosa que apoia o Bolsonaro endossaria isso? Então, eu acho que, para conseguir ter é, uma disputa genuína sobre limites entre uma concepção mais liberal de liberdade de expressão e uma concepção mais protetiva de certos aspectos da vida comunitária em detrimento da liberdade de expressão, precisaria em primeiro lugar ter uma doutrina consistente e liberal da liberdade de expressão, defendida seriamente por quem se diz defensor dela entre os agentes públicos. E a gente não tem. O que a gente tem é um aproveitamento cínico e oportunista essa doutrina naquilo que interessa para produzir conflito.
1: Uma última pergunta, Rafael. No ano passado, foi lançado um livro seu, Como Remover um Presidente, publicado pela editora Zahar. Nos últimos meses, muito tem se debatido a respeito da atualização da lei do impeachment. Uma comissão foi criada, inclusive, e está prevista uma reunião nesta sexta-feira, dia 6 de maio. Na sua avaliação, é necessário que haja essa atualização da lei do impeachment?
0: Olha, tem coisas que eu acho que merecem sim uma atualização, mas a prática do que é o exercício do poder do presidente da Câmara dos Deputados principalmente, eu diria, nos últimos quatro anos, consagrou uma espécie de uma onipotência do presidente da Câmara dos Deputados, que é muito disfuncional e, na minha opinião, é completamente contrária à lógica do Instituto, porque o impeachment serve para que as instituições não fiquem à mercê de um sujeito que possa, eventualmente, abusar de maneira arbitrária, tirânica e caprichosa da posição que ele ocupa para prejudicar as instituições. Não faz sentido que esse processo e que esse instituto, para se efetivar, seja colocado nas mãos de uma outra autoridade que pode ser igualmente arbitrária, tirânica e caprichosa. Isso é um contrassenso total. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se a gente ressuscitasse as pessoas que desenharam o impeachment, o impeachment presidencial, duzentos e poucos anos atrás, e dissesse para elas olha o que a gente fez com o impeachment aqui. Vejam o que vocês acham disso. Se as pessoas iam olhar para a gente e falar, pô, vocês são malucos, vocês não entenderam nada, né? Não é isso. Isso não tem como funcionar, vocês estão trocando um problema por um outro problema relativamente parecido. Eu acho que esse é um aspecto que precisa ser disciplinado, embora a lei dissesse muito Claramente, que uma vez recebida a denúncia, ela será despachada para uma comissão. E a prática da Câmara, antes disso, tem até aprendido a lidar com o fato de que a denúncia precisa ser despachada, mas a gente não vai ter um impeachment toda vez que alguém apresenta uma petição para presidente da Câmara dos Deputados. Existe para isso um poder que o presidente da Câmara tem de indeferir de plano a denúncia. Ele não pode fazer ignorar a denúncia, porque ignorando a denúncia, sequer o direito de recurso contra a decisão que a indefere é possível. Dito isso, a comissão, me parece que tem que tomar muito cuidado para não jogar fora a criança com a água do banho. Porque embora a lei seja uma lei de 1949, quando a gente viu o Rodrigo Pacheco abrindo os trabalhos da comissão, ele falou esta lei é uma lei que já está desatualizada, é uma lei de 1949. Isso é uma meia-verdade, não só porque a lei passou por atualizações legislativas, mas também porque a prática de dois impeachments recentes e as decisões de dois importantes julgamentos do Supremo Tribunal Federal nesses dois impeachments recentes, do Collor e da Dilma, além de outros julgamentos que aconteceram um pouco assim fora do dos holofotes, porque não foram em casos que tiveram andamento, hoje fazem com que a gente tenha um regulamento muito claro do impeachment. As pessoas que estudam o impeachment não têm a menor dúvida de é, qual é o passo a passo do processo, como é que se exerce a defesa, quando que se exerce a defesa, o que, que pode fazer, quem pode participar do julgamento, quem não pode. Isso tudo está muito claro para nós, como é que faz né, é, a formulação do quesito, como é que se dá a resposta. A única coisa que se embalhou pela prática dos impeachments foi essa ideia de que os julgamentos podem ser fatiados. A gente, de certa maneira, teve isso no caso do Collor, quando ele pôde ser inabilitado mesmo sem ter sido condenado ao afastamento, porque já tinha renunciado, como a gente também teve no caso da Dilma, quando ela foi condenada, e, na minha opinião, ao contrário do que diz a Constituição, teve a possibilidade de não perder os direitos políticos numa votação destacada. Esse é um outro ponto que a prática, digamos assim, um pouco que desalinhou aquele que seria o andamento mais claro e mais cristalino do impeachment, sobre o qual existe dúvida, talvez valha a pena a comissão se debruçar sobre isso. Mas acho muito importante que eles reconheçam o avanço que foi feito pelo regramento que foi desenhado pelo Supremo no rito do Collor em 92, que no rito da Dilma foi seguido, e pelos dois julgamentos importantes do caso Collor e do caso Dilma no Supremo Tribunal Federal, além, é claro da própria atuação da Câmara e do Senado nos dois casos que dão muita clareza sobre o impeachment. E se a gente trocar isso por uma regulamentação completamente nova, a pretexto de dar mais segurança, a gente vai trazer mais dúvida para o próximo caso de impeachment quando ele vier a acontecer.
1: uma fei muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço, é um grande prazer conversar com você.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter arroba Bravo